0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. In der heutigen Episode dreht sich alles um mich, denn die Folge ist heute ato-spezial. Wechselnde Themen der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen werden hier aufgegriffen und thematisiert. Ich freue mich heute auf den Psychoplausch mit meiner erfahrenen Kollegin und Freundin, klinischen Psychologin und Therapeutin in Ausbildung.
1: Hallo, auch von mir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich stelle mich auch kurz vor, ich heiße Merve oder auch Merve, wie man es nimmt. Ich bin selbst klinische Psychologin und Psychotherapeuten, habe dort meinen Master gemacht und mache aktuell meine Weiterbildung zum tiefen psychologisch fundierten Therapeuten und bin heute zu Gast, um Arthur zu befragen.
0: Sehr schön, vielen Dank, liebe Merve. Schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, ein Teil des Podcasts zu werden. Ja, ich möchte mich jetzt an der Stelle recht herzlich bedanken, dass du daran teilnimmst und mitmachst.
1: Ja, Arthur, magst du dich mal auch für deine Zuhörer und Zuhörerinnen erstmal vorstellen? Sie kennen dich zwar, aber vielleicht kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich hoffe natürlich, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen mir auch schon fleißig folgen und die vorherigen Podcasts sich angehört haben oder auch meinen Facebook- und Instagram-Channel abonniert haben. Und ja, zu meiner Person. Ich bin 29 Jahre jung ähm, bin aktuell in dem klinischen Master der Psychologie, das ist mittlerweile mein dritter Master. Ich ähm, arbeite in einer freiberuflichen Praxis in Neukölln und bin auch in Teilzeit tätig für den freien Träger in Berlin in der ambulanten Familienhilfe und ja, ich denke, das reicht doch erstmal als kleiner Einriss. Ja,
1: vorerst schon, aber wir wollen ja auch mehr in die Tiefe reingehen. Wie ja. würdest du denn deine Persönlichkeit beschreiben, Arthur?
0: Hm. Meine Persönlichkeit würde ich beschreiben als tatsächlich sehr facettenreich, vielseitig, humorvoll, offen für neue Erfahrungen und ja
1: kann ich allem zustimmen, soweit ich dich kenne. und könnte jetzt tausende mehr Sachen aufzählen. Aber was sind denn so deine Stärken?
0: Meine Stärken? Hm. Wo liegen meine Stärken? Also ich beschreibe mich tatsächlich auch als ein Mensch, der sehr viel Durchhaltevermögen hat, klare Visionen sieht, an sich selber bemüht ist, so viel wie möglich zu optimieren und einfach auch seinen Mitmenschen so das Bestmögliche mitgeben will. Das ja, jeder einfach auch für sich ein psychisches Upgrade verdient hat. Dafür mache ich mich gerne stark.
1: Ja, ja, ich finde es gerade herrlich, dass du so reflektiert über dich sprichst. Ne? So, so, das ist schön, aber wir werden ja mehr in die Tiefe reingehen und da werden wir ja mehr erfahren. Vor allem, so, ne, was, wie du deine Persönlichkeit beschreibst, einfach passt auch zu deinem Lebenslauf so ein bisschen, finde ich.
0: Das ja. ist ja. ein sehr schönes Feedback.
1: <lacht> wo kommst du ursprünglich her und wo bist du aufgewachsen?
0: Also tatsächlich habe ich einen Migrationshintergrund, das heißt, meine Eltern sind aus Russland und Kasachstan, die sind dann in Deutschland emigriert, sind dann in Saloy ansässig geworden. Ich bin dort aufgewachsen, bin dann im Laufe der Zeit irgendwann nach Berlin ausgewandert, ausgezogen.
1: Ja, das ist auch eine Zeit, da komme ich auch noch drauf, aber dann würde ich kurz in dieser bikulturellen Schiene bleiben, Es prägt dich ja auch so. Ne? Du arbeitest ja auch bikulturell. Wie, wie würdest du das so ein bisschen beschreiben? Also wie bist du bikulturell aufgewachsen? Vielleicht kannst du dazu mehr sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall im Setting des Elternhauses zweisprachig aufgewachsen, deutsch-russisch, was für mich natürlich immer auch eine Schwierigkeit war oder eine Schwierigkeit dargestellt hat, es gelten für mich zu Hause andere Normen, andere Werte, mhm. andere Einstellungen, ein anderes Verhalten als auch gegenüber der deutschen Gesellschaft im Außen. Dann die Sozialisation von Kindergarten, Grundschule, Schule und das, was man dann noch vorbereitend an Maßnahmen trifft, dann auch fürs Studium, mhm. das war schon auch immer ein, ein Zwiespalt zwischen zwei Kulturen und man musste irgendwie beidem gerecht werden. Ich glaube, ich glaube, es ist teilweise auch ein Stück weit belastend im heranwachsenden Alter, aber im Nachhinein unglaublich dankbar und sehr wertvoll, diese Bikulturalität mitgenommen zu haben.
1: Ja, schön. Also vor allem, du hast nochmal rückblickend gesagt, dass da auch Vorteile waren oder sind. Mhm. Wie kannst du das nochmal ein bisschen schildern, diese ganzen Vorteile, die das...
0: Also ich glaube, das wird ähm, in der Wissenschaft ja auch heiß, stark diskutiert, ja, welche Vorteile man eben auch hat im Sinne von dem Gedächtnis, von der Wahrnehmung, von der kompletten Umgebung einfach, die einen betrifft, dass man gewisse Situationen auch anders deuten oder anders äh, sich zurechtlegen kann, weil man die Vorerfahrung hat. Von anderen Kulturen und auch weiß, ich anders zu verhalten. Man hat auch irgendwie so ein schleichendes Verhalten, weiß so, okay, wie reagiere ich jetzt vielleicht in russischer Art und Weise oder wie reagiere ich in deutscher Art und Weise. Ich glaube, das birgt dann nochmal sehr viel Potenzial für positive Synergien, gerade mhm. auch kulturelle Eigenschaften, auch nochmal andere Kulturen zu verstehen, Menschen mit... Ähm, ja, mit Migrationsschwerpunkt einfach nochmal besser zu hinterfragen und einfach auch wissen, woher gewisse Strukturen, Machtstrukturen oder auch Glaubensansätze oder Sonstiges auch noch in der Persönlichkeit mitschwingen. Mhm. Weil meiner Meinung nach hat auch kulturelle Identität auch immer etwas mit Ausgrenzung zu tun oder auch Identifikation von gewissen Kulturstämmen Ländern, Gemeinschaften räumliche Aufteilung, ich glaube, wenn man das gut, also dieses Potenzial für sich gut entdeckt, kann man daran sehr gut wachsen.
1: Okay, ja. du hast jetzt auch, also hast du ja auch Nachteile jetzt in den Vorteilen aufgezählt. Wie würdest du das denn im Großen und Ganzen betrachten, also rückblickend? Denn eine Bikulturalität, ist das eher etwas, wo du sagst, es hat mehr Vorteile oder mehr Nachteile? Oder kann man das gar nicht so speziell sagen?
0: Ich glaube, es gibt Überschneidungssituationen zwischen den Vor- und Nachteilen. Wirklich gravierend für mich haben sich die Vorteile herauskristallisiert, einfach weil ich diese Vorteile gut nutzen konnte für mich, auch für die Offenheit von neuen Kulturen etwas Neues zu entdecken oder sich auch für neue, also zu neuen Dingen zu stellen und zu offenbaren. Mmh. Ja, es ist eine interessante Frage, weil je nachdem, in welcher Perspektive man sich das anschaut, kann es natürlich auch ein gravierender Nachteil sein, gerade wenn man auch sagt, deutsch-russisch aufgewachsen, wenn dann noch die Kategorie oder die Klassifizierung von Sexualität eine Rolle spielt, ist es natürlich dann auch irgendwo ein Nachteil, von der Peergroup, von der eigenen Familie nahestehenden aufgenommen zu werden, auch in der Rolle als Mann. Hm. Also.
1: Jetzt sprichst du es an, Arthur. Welche sexuelle Orientierung hast du?
0: Ach, das wissen meine Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht. Okay, also ja, ich bin auch äh, offen homosexuell lebend, tatsächlich, mhm. ja.
1: Wann wurde dir das bewusst?
0: Mir wurde das bewusst circa mit, ja, mit 13 Jahren. Mhm.
1: Wie war genau. die Zeit für dich? Wie hast du das erlebt? Wie war der Umgang? Vor allem auch im Hintergrund der Kultur, die du auch angesprochen hast.
0: Ja, Tatsächlich hatte, hatte ich ähm, meine Schwierigkeiten, gerade auch mit der Identitätsfrage. Wer bin ich selber? Was möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Ähm, wie erkläre ich das meinem Umfeld? Wie erkläre ich das auch meinem Vater, meiner Mutter? Weil das natürlich auch Menschen sind, die einem sehr nahestehend sind und man mit denen natürlich auch ein gutes Verhältnis haben will. Das, da kam zu der Zeit natürlich übermäßig auch Ängste, Sorgen. Wie soll es weitergehen? Stehe ich zu mir selber? Will ich meinen Weg gehen oder soll ich das besser kaschieren? Soll ich vielleicht besser auch mit dem Strom schwimmen? Und Gott sei Dank habe ich mich tatsächlich dann auch an der richtigen Stelle dazu entschieden, das zu offenbaren. Und mein erster Schritt war dann mit ca. Ja, 17 Jahren, da habe ich mich meiner Mutter gegenüber geoutet, dann tatsächlich auch als erste Person mit einem offenen Brief. Und ich erinnere mich noch ganz gut an die Situation, dass meine Mama dann auch sagte so, warum legst du mir einen Brief vor? Du kannst mir einfach sagen, was ist denn los? Was hast du denn angestellt? Oder, oder, oder. Und irgendwann kam sie darauf und sagte, ist es vielleicht so, dass dir keine Frauen gefallen? Also tatsächlich kam das von meiner Mama selber. Und es gab mir tatsächlich in dem Moment auch nochmal Feedback. Ja, meine Mama, die nahestehendste Person, hat es schon wahrgenommen. Das heißt, ich kann es auch wirklich aussprechen und dann den Mut haben, das auch anderen Menschen zu sagen und einfach zu sich selber zu stehen.
1: Ja, das sagst du gerade sehr schön, zu sich selbst selber stehen. Vor allem glaube ich auch, dass du Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen hast, die vielleicht so ein ähnliches Leiden Leben, ne? muss ja auch kein Leiden sein, aber was würdest du denen empfehlen? Vielleicht zu so den jungen Menschen?
0: Ich würde jetzt rückblickend tatsächlich raten, auf jeden Fall offen zu sein, sich selber nicht zu streng nehmen, über sich selbst auch gerne mal humorvoll sein und lachen. Egal welche Normen existieren, egal welche Kulturen, egal in welcher schwierigen Situation man ist, gerade... Hier auch in Deutschland, in so einem schönen Sozialstaat, wo es super viele Hilfen gibt, super viele integrative Maßnahmen gibt, kann man immer, immer reden und wirklich immer ein offenes Ohr finden und sein Leid auch erzählen, auch wenn es erst vielleicht vertraute Personen sind, Freunde oder auch wirklich Institutionen, man erfährt immer, ein offenes Ohr und es wird einem geholfen. Das ist glaube ich nochmal ganz wichtig, wenn man wirklich so einen persönlichen Leidensdruck hat und auch denkt, das ist so gewaltig und man wird abgelehnt oder das hat Konsequenzen für das eigene Leben, wirklich zu sich selbst zu stehen und genau nach den Triggern, nach den Menschen suchen, die das auch tolerieren werden oder akzeptieren werden, weil jeder hat ja auch ein gewisses Gefühl, mhm. wem kann man etwas sagen, wem kann man lieber nichts sagen.
1: Ja. Das hast du sehr schön erklärt. Wie war das denn für dich normal? Also du hast dich deiner Mama geöffnet und du hast ja noch weitere Geschwister und noch deinen Papa. Wie war das für dich?
0: Mhm. Ja, ähm, also tatsächlich war das Outing bei meiner Mutter eher sorgenfrei. Bei meinen Geschwistern, also ich habe zwei Brüder, der eine ist älter, der andere jünger. Da war die Reaktion auch total easy, total in Ordnung. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Ich habe mir das so total dramatisch vorgestellt und hatte echt Angst, auch diese Bindungen, diese Menschen zu verlieren. Und äh, bei meinem Vater hatte ich tatsächlich die größte Befürchtung. Und diese Befürchtung hat sich dann auch offenbart. Also es war wirklich nicht schön, äh, meinem Vater das zu sagen. Beziehungsweise mein Vater das auch auf Umwegen Erfahren hat, er hat sich diese Information erschlichen durch das berufliche Umfeld. Und ja, das war echt äh, sehr unangenehm, weil die erste Reaktion war dann: Hey, <lacht> lass uns reden. Beziehungsweise wir müssen reden in einem typisch vorstellbaren russischen dominanten mm. Ton. Und ja, das Reden hat sich dann darauf belaufen. Entweder die Familie und die Stabilität, die du brauchst, gerade jetzt in deinem Alter oder du kannst gehen. Also wirklich dann die Entscheidungsfrage.
1: Wie hast du dich entschieden?
0: Zu dem Zeitpunkt hatte ich glücklicherweise schon so eine Situation für mich, dass ich nicht mehr zu Hause gelebt habe. Das heißt, ich hatte schon eine eigene Wohnung. Es war in dem Alter von 21 Jahren und genau konnte mich auch selber ganz gut verpflegen, aber natürlich war mir die Bindung und der Kontakt zu der Familie sehr wichtig, dass ich mich augenscheinlich in Anführungsstrichen für die Familie entschieden habe, damit dieser Kontakt aufrecht bleibt.
1: Ja, als Heranwachsender vor allem, denke ich auch, ne? braucht man ja auch so einen Halt. Wie stehst ja. du denn jetzt zu dieser ganzen Entscheidung?
0: Tatsächlich bin ich damit sehr zufrieden und sehr glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil mir dieser Weg einfach gezeigt hat, dass es das einzig Richtige war, um mich selber auch wirklich so gut zu entfalten, mich selber so gut zu verwirklichen und nicht ein Leben zu führen, was man vielleicht selber gar nicht so möchte, sondern einfach nur aufgrund von einem Druck, einem Gesellschaftsdruck oder wie auch immer sich verbiegt und verstellt.
1: Okay. Wo du das jetzt alles so ein bisschen auch erzählst und ich kann mir da auch so ein Leiden mir gut vorstellen und spüre das auch für deine Zuhörer. Würdest du da auch empfehlen, eine Beratungsstunde anzunehmen?
0: Also tatsächlich ist es sehr individuell und es ist auch ein sehr guter Hinweis, in, inwiefern man dann sich diese Hilfe aufsucht. Die ist natürlich jedem selber überlassen, aber zu dem Zeitpunkt, also zu meinem Zeitpunkt, hätte ich die Möglichkeit irgendwie auch durch Instagram, durch soziale Medien, durch Podcasts oder Sonstiges die Chance, so jemanden zu hören oder denjenigen zu kontaktieren, dann würde mir das natürlich ungemein helfen. Ich meine, es kann ja auch schon helfen, dass man allein jetzt diesen Podcast hört. Dadurch kann sich ja auch etwas entwickeln oder etwas für einen sprechen, ohne dass man jetzt diesen Podcast hier als psychologisches oder therapeutisches Setting sieht, was ja auch nicht der Fall ist. Ich glaube, das kann helfen. Also unabhängig davon, ob ihr Zuhörer, Zuhörerinnen Interesse habt, auch ein Coaching, ein psychologisches Coaching mit mir zu buchen, kann man das auch einfach mit ja, einem engen Freundeskreis teilen. Oder auch offene Beratungsstellen, die auch kostenlos sind oder Hotlines, die zur Verfügung stehen und sich da die ersten, ja, die ersten Schritte dafür ebnen, für den Verlauf.
1: Ja, ich fand das nochmal so wichtig, das anzusprechen, weil da steckt ja wirklich ein Leid dahinter, ne? vor allem auch im Hintergrund ähm, deiner kulturellen Identität einfach, ne? Ich weiß ja. ja auch mehr darüber so, bin auch nicht mehr in die Tiefe reingegangen, deswegen glaube ich auch ein Ruf für, für Zuhörerinnen auch zu sagen, hey, ich hole mir auch Hilfe von außen, vor allem von jemandem, der erfahren ist in diesem Gebiet, glaube ich schon, dass das ähm, echt helfen kann. Und auch du bist ja auch auf Instagram so online, ne? so auch durch diese Kommentare oder so einfach so einen Anhaltspunkt oder irgendjemanden zu finden, bei dem man sich, ähm, bei dem man festhalten kann und vielleicht auch Tipps bekommt im Zuge dessen. ja.
0: Mhm. Genau.
1: Dann würde ich das mal so ein bisschen abschließen, beziehungsweise nochmal fragen, wie, du bist wo aufgewachsen? Also diesen Leben, äh, die, die, diese Lebensphase einmal abschließen, also du hast dich geoutet, es wäre schwierig für dich, ja. es ne? ist immer so im Nachhinein so ne, in wenigen Worten zusammengefasst, also, ja. es ne? wäre schwer, es war leid, aber da steckt ja echt viel dahinter, aber wo bist du aufgewachsen?
0: Genau, also da steckt noch viel mehr dahinter, das heißt äh, tatsächlich bin ich dann mit äh, 17, also auch kurz nach dem Outing zu meiner Kindesmutter, bin ich dann auch ja tatsächlich ausgezogen und ähm, ja, ich muss das ja nicht erwähnen, ne? russischer Haushalt, russische Traditionen, überhaupt osteuropäische Mentalität, ähm, da gilt es prinzipiell schon als Tragödie, wenn man ja, ich will jetzt nicht sagen, vor der Heirat auszieht, aber auf jeden Fall ohne festen, weiß ich nicht, festen Wohnsitz, feste Familie, feste Planung auszieht, dass es irgendwie schon problematisch ist. Ja, und generell auch Jugendamt oder sonstige Institutionen, wie auch Sozialhilfen, das ist natürlich auch ein absolutes No-Go in diesen kulturellen Welten. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine relativ gute Freundin, die mit dem Jugendamt mal Kontakt hatte aufgrund von einem eigenen Leidensdruck, von einer eigenen Geschichte und die hat, glaube ich, mir oft zugehört und konnte auch mein Ohr also ihr Ohr dann auch nicht mehr so doll entlasten und sie meinte einfach, Mensch, geh doch dahin zu einer offenen Sprechstunde und erzähl denen mal, was los ist. Genau, dann habe ich halt eben meinen Mut zusammengepackt und bin zum Jugendamt und habe mich da dann gemeldet von wegen, habe denen nochmal meine Situation geschildert, was aktuell so los ist, dass ich zu Hause keine Perspektive habe aufgrund der und der Tatsache, also aufgrund von der sexuellen Orientierung. Und genau, somit hatte ich innerhalb von einem Tag eigentlich mein ganzes Problem gelöst, welches ich hatte mit den ganzen Ängsten, Existenzangst, ähm, ja, wo soll ich unterkommen? Werde ich Freunde haben? Wer hat Rückhalt für mich? Wer ist für mich da? Ja, somit in einer stationären Jugendhilfe angekommen. Innerhalb von sechs Monaten dann die Fürsprache bekommen durch die ganzen Hilfeplanziele, wie man sie halt kennt. Die kennen wir für, gut. <lacht> für ein betreutes Einzelwohnen und... Genau, dann war ich im betreuten Einzelwohnen tatsächlich von meinem 18. Lebensjahr bis zu meinem 22. bzw. 23. Lebensjahr und ja, nach diesem Hilfezeitraum, was tatsächlich auch vom Jugendamt unterstützt worden ist, mhm. bin ich dann nach Berlin gezogen.
1: Mit 22? Ja. Mhm. Und äh, in diesem betreuten Einzelwohnen, hast du wo gelebt oder wo war die Unterkunft?
0: Die Unterkunft war im Saarland und die erste Zeit bin ich in Saloy untergekommen, in einer kleinen Stadt im Saarland. Danach hatte ich in Dillingen gelebt, das ist auch eine kleine Stadt im Saarland. Und dann in die Landeshauptstadt nach Saarbrücken. Hm. Genau.
1: Wie kam es zu so der Entscheidung zu sagen, ähm, Arthur 22 zieht in die Metropole Berlin?
0: Eine spannende Frage jetzt, so nach sieben Jahren. Ich glaube, dieser Weg war für mich irgendwie prädestiniert. Also Schwierigkeiten mit der Familie, ständig auf der Suche nach irgendwie neuen Möglichkeiten und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das Saarland hat insgesamt eine Million Einwohner, das ist das kleinste Bundesland in der Bundesrepublik. Oh Mann. Das heißt, man hat im Saarland nicht gerade viele Möglichkeiten, gerade auch mit einer gewissen vorbelastenden Geschichte, beziehungsweise auch mit einer großen Familie. Mein Vater hat ähm, acht Geschwister, die sind gefühlt alle im Saarland verteilt, ähm, wirklich eine Riesenfamilie. Und man wird halt ständig auch mit diesem Thema konfrontiert, ja. Auf jeder Geburtstagsfeier oder auf jedem Event trifft man dann auch wieder die Familie. Und man merkt einfach auch, eine Ablehnung merkt ein Mensch. Ja. Wenn eine Ablehnung ja. vorhanden ist, dann wird die auch durch Gestik und Mimik eben gezeigt. Und ich habe mich da nie wohl gefühlt. Deswegen kam... Auch der Gedanke, Mensch, du hast dein Abitur geschafft, neben dem Abitur hast du die ganze Zeit schon dein Geld verdient, hast in Diskotheken, als Cocktail-Barkeeper gearbeitet. Was könnte dich davon abhalten, nach Berlin zu gehen? Und dann bin ich los. Hab das noch meinem Bruder schmackhaft gemacht? Und dann sind wir zusammen nach Berlin los, als Abenteuerexperiment.
1: Hattest du noch so deine Ressource oder deinen Bruder? Also so.
0: Genau, hm. zum Glück. Zum Glück dann auch noch, ja. ja.
1: Ja, dann würde ich auch so gerne mal erfahren, Arthur, wie es dich ähm, dazu erschlagen hat, ähm, in die Richtung von Psychologie zu gehen. Wie kam es dazu?
0: Hm. Warum habe ich angefangen, klinische Psychologie zu studieren? Hm. Gute Frage. Übrigens, ganz kurz an der Stelle, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist für mich total ungewohnt, <lacht> in dieser Rolle des Interviews zu sein. Ich hoffe, man merkt es nicht.
1: Das machst du toll.
0: Genau, also Psychologie. Warum Psychologie? Ihr habt ja jetzt auch rausgehört, dass ich dementsprechend auch einen schwierigeren Werdegang hatte. Das heißt... Wenn ich noch ein bisschen mehr aus der Trickkiste erzähle, habe ich tatsächlich nach der Grundschule, im Saarland sind es vier Jahre in der Grundschule, bin ich erstmal auf das Gymnasium gewechselt. Einfach aus dem Grund, weil eine sehr gute Freundin von mir aufs Gymnasium gegangen ist. Ich habe gemerkt, dass ich relativ schnell nicht dem Stoff des Gymnasiums gerecht werden konnte. Hatte die fünfte Klasse wiederholt. Ähm, habe dann nochmal auf dem Gymnasium bis zur siebten Klasse ausgehalten und hatte einfach in meinem Kopf so viel Leidensdruck und so viele andere Themen, die nicht so gut für mich gelaufen sind, dass ich natürlich auch Dinge gesucht habe und Zufluchtsorte gesucht habe, um auf anderen Wegen dann ein Glücksgefühl zu bekommen. Zu dem Zeitpunkt waren mir Freunde sehr wichtig, mit Leuten abzuhängen, irgendwie eine Gruppe zu haben von ja, anderen Sozialisationsgruppen, um Feedback zu erhalten, dass man einfach toll ist. Und auch wenn man nicht ins System passt, hat man halt dann seine Pufferzonen. Das heißt, nach dieser siebten Klasse bin ich dann auf die erweiterte Realschule gewechselt, habe mich genau ein Jahr auf der Realschule halten können, bin nach diesem einen Jahr auf die Hauptschule abgesackt. Das heißt, ich bin wirklich vom Gymnasium auf die neunte Klasse, Abschluss der Hauptschule. Habe dann angefangen, eine Ausbildung zu machen, habe eine Ausbildung absolviert als Automobilkaufmann und habe mich danach wieder neu orientiert, neu entschlossen, einfach mein Abitur nachzuholen, weil da einfach nochmal die Motivation dafür da war. Und was ich damit sagen will ist, nicht immer alles, was so in das System gepresst werden muss und äh, ein klasse äh, Lebenslauf von, von der ersten Klasse aus immer sehr gute Noten bis äh, zur 13. oder 12. Gymnasium, alles tipptopp. Nein, das ist für mich nochmal so wichtig, einfach jeder kann aus sich etwas machen und man muss nicht unbedingt zu 100 gesellschaftsfertig der Gesellschaftsnorm entsprechen. Man kann auch durch andere Wege, durch kreative Wege, durch mehr Zeit, durch Selbstreflexion, durch auf selbst auf die Idee kommen, was für einen gut ist oder nicht gut ist, auch viele Dinge erzielen, auch wenn es länger dauert. Und das war für mich natürlich gepaart auch mit der sexuellen Orientierung und Anderssein einfach auch der Grund, Mensch, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl Menschen zu verstehen, die Schwierigkeiten haben, der Norm zu entsprechen, der irgendwie nicht ganz der Normverteilung, der Normalverteilung angehören. Ja, das war, glaube ich, so hauptsächlich mein Beweggrund, Psychologie zu studieren.
1: Ich finde das nochmal gut, dass du deinen Lebenslauf so ein bisschen so gut beschrieben hast, vor allem auch für die Zuhörer, die auch gerade in der aktuellen Entscheidung stehen, zu sagen, welchen beruflichen Werdegang gehe ich ein. Ne, dass es halt keine gerade Linie ist, sondern dass man halt auch irgendwie sich umorientieren muss. Vor allem gerade zu Tini der Zeiten, wo du auch gesagt hast, ich wollte irgendwo zugehören, ne? so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja. Und da auch, die da abholen zu können und sagen, irgendwo kommt man an. Es ist aber wichtig, dass man es auch anstrebt. Hm. Und auch nicht zu dem hm. Zeitpunkt, zu einem späteren Zeitpunkt. Der Weg des Psychologen? Hat das auch mit deinem Lebenslauf? Oder würdest du auch so dahinter blinkend sagen, das, was ich erlebt habe, ist auch ein Grund dafür zu sagen, ich will diesen Menschen helfen? Oder würdest du sagen, es hat nichts damit zu tun?
0: Natürlich, ja. Hätte ich nicht meine Erfahrungen so gemacht, wie ich sie gemacht habe, hätte ich vielleicht auch gar nicht verspüren können, was ein psychischer Leidensdruck ist und was der was die Seele, was der Körper, Physik, ne, Psyche auch wirklich äußern kann, wenn es einem nicht gut geht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Manko bei vielen Psychologen, dass sie selber auch einen schweren Weg hatten, einen schweren, einen schweren Leidensdruck erleben mussten, um das auch so gut verstehen zu können. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Teil
1: das find, also ich wollte das nochmal so ein bisschen hervorheben, weil ich das ganz wichtig finde, auch für Betroffene nochmal. Ne? Also du, bist, du bist Berater und für Betroffene, die halt so ähnliches Leiden haben, dass man auch weiß, der Arthur
0: Bolender ist hier. Genau, das ist auch sehr wahr, was ähm, die Kollegin Merve Ösel sagt. Ich als Psychologe bin natürlich auch für Zuhörer und Zuhörerinnen da. Genauso auch Frau Ösel ein offenes Ohr hat für gewisse Themen.
1: Das stimmt. Dann hast du ja auch eine Weiterbildung gemacht zum psychologischen Berater. Ja. Wann war das?
0: Genau. Die, ähm, den Bachelor in der Psychologie, den habe ich äh, 2016 erworben und habe dann direkt im Anschluss für mich auch erkannt, dass ich einfach auch mit dem Bachelor... Bachelor-Diplom, Bachelor-Zeugnis, einfach auch schon ein bisschen praktischer tätig sein will, auch im psychologischen Bereich. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, den Beraterschein zu machen. Genau.
1: Und wann hast du deine Praxis gegründet?
0: Die offizielle Gründung ist in dem Sinne ja die freiberufliche Tätigkeit als Psychologe, die Anmeldung fand bei mir unmittelbar nach dem äh, Zertifikat zum psychologischen Berater statt. Das heißt, es war im Jahr 2017, circa mhm. April. Okay. Genau.
1: Denn beruflicher Werdegang ist ja, ähm, ja ziemlich... Habe ich, könnte man ja sagen. Du hast äh, Automobilkaufmann, hast du erlernt, hast du gesagt, dann hast du dein Bachelorstudium gemacht. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und dann, Stimmt, <lacht> ja. Genau, und dann warst du ja auch ähm, für mich weg. Ne? Wir haben 2016 unser Bachelor abgeschlossen und dann bist du ja weg gewesen. Wo warst du denn da?
0: Ja, also <lacht> nach dem Bachelor <lacht> bin ich erstmal weg gewesen, in dem Sinne, dass ich dann diesen psychologischen Berater gemacht habe. Und habe dann auch ein Jahr ähm, in der stationären Jugendhilfe gearbeitet mit ähm, Flüchtlingen ähm, in der stationären Jugendhilfe. Und das hat mir auch nochmal Mehrwert gegeben in der Arbeitsform. das mal kennenzulernen, das zu sehen, auch welche Schwerpunkte gerade geflüchtete Menschen haben, welche Schwierigkeiten sie haben mit der Sprache, die Sprachbarriere, die Angst. Auch die Kriegserfahrungen, natürlich waren die dann auch alle so ein bisschen traumatisch äh, belastet. Das war eine Herausforderung, hat mir aber auch viel mitgegeben für meinen weiteren Werdegang. Genau, und danach habe ich mich entschlossen, Mensch, ich will was ganz Aufregendes machen. Und die Psychologie hat tatsächlich immer so standardmäßig gelehrt und man hat irgendwie seine Psychologenbrille auf und denkt ganz oft in Störungsbildern und klinisch und das war mir einfach in dem Moment ein bisschen zu viel Psychologie, deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach auch mal einen Studiengang zu machen, der anders ausgelegt ist. Das war dann tatsächlich der Doppelmaster, ein Doppelmasterstudiengang zwischen der Universität Passau in Wirtschaftswissenschaften und der Universität, die türkisch-deutsche Universität in Istanbul in Sozialwissenschaften. Und ja, das war eine sehr schöne Erfahrung, weil ich somit auch in zwei Jahren einfach zwei Masterabschlüsse erlangen konnte in zwei unterschiedlichen Wirtschaftswissenschaftsgebieten. Äh, und das hat enorm Mehrwert, Auch gepaart natürlich mit der Erfahrung, kulturell anders sein zu dürfen, beziehungsweise kulturell einfach was Neues zu sehen. Und für mich war die Türkei einfach bis zu dem Tag auch noch ein Land, das für mich nicht greifbar war. Also klar, man hatte hier in Berlin auch immer schon viel Kontakt mit ähm, türkischstämmigen Mitmenschen. Ja, ich meine, Türken sind ja auch sehr viel in Berlin vertreten. Und genau, und das war für mich wirklich eine Herausforderung, zu sagen, das ist jetzt eine Challenge für mich. Das Studium läuft zwar auf Deutsch und Englisch, aber ich kann vor Ort einen Türkischkurs belegen, auch einen äh, universitären Sprachkurs, aber bin für mich aufgeschmissen, weil ich die Sprache nicht kann. Und dann die Challenge, Arthur, schaffst du das oder schaffst du das nicht? Das hat mich getriggert, zu sagen, ich schaff's.
1: Wow. Ja, das ist echt mutig auch. Wirklich, das ist echt mutig. Wo warst du da in der Türkei?
0: Ich war in der schönsten Stadt der Türkei, Istanbul.
1: Ach, schön, ja. Wie, 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 also, du hast erstmal mal versucht mit der Sprache und wie bist du da zurechtgekommen, als du dort warst? <lacht>
0: Die erste Zeit war absolut katastrophal. Also die erste Zeit, die ist so schief gelaufen. Ich bin eigentlich auch mit diesem Studiengang nach Istanbul, eigentlich mit einer ganz anderen Vorgeschichte erstmal hin. Ich wollte eigentlich zwei ehemalige Kommilitonen begleiten in einer WG. Die wollten dann auch eine andere, einen anderen Studiengang studieren. Die eine klinische Psychologie, die andere Wirtschaftspsychologie. Das hat leider nicht geklappt, das ist aus dem Ufer gelaufen, ähm, ja und stand ich da, bin alleine nach Istanbul geflogen, hatte irgendwie meinen, ja meine ersten, weiß ich nicht, 30 Kilo Koffer dabei, musste mir dann erstmal eine Unterkunft anmieten, ähm, um von also vor Ort eine Wohnung zu suchen, um diese Wohnung auch zu sehen, weil es ist ja schwierig das Internet sich erstmal irgendeine Wohnung rauszusuchen, die man vorher nicht gesehen hat. Genau, bin dann die ersten zwei Monate eigentlich sehr viel äh, umgezogen, bin von Wohnung zu Wohnung, musste mich erst neu orientieren. Dann hatte ich irgendwann eine Connection durch eine andere Bekannte, die ich auch erst nicht so lange kannte und kurzfristig kennengelernt habe. Also es war alles so sehr spontan und sehr actionreich und total viel Adrenalin, jeden Tag was Neues, was passiert, wen lernst du kennen, wer kann dir weiterhelfen. Sehr aufregend, war auch sehr stressbehaftet. Aber tatsächlich eine Challenge und ich habe dann irgendwann nach der dritten Wohnung eine feste Wohnung gefunden, erstmal für sechs Monate. Die war dann tatsächlich so in einem Stadtteil, der nicht so gut belebt war. Wer sich dort in der Ecke auskennt in Istanbul, wenn ich euch jetzt McCurry sage, werdet ihr lachen, ja. Der typische Yabanji ja, landet in Jack McCoy, <lacht> hat keine Ahnung, wie weit es eigentlich entfernt ist vom Stadtkern. Und wie schwachsinnig das auch ist, von dort aus nach Bacos zu fahren, was einfach, ich will jetzt nicht lügen, zwei Stunden gedauert hat. Ähm, ja, und dann mit der Gruppendynamik, der Kumulitonen, mit... Äh, Vielen, die auch ansässig in Istanbul waren. Es gab ja auch Deutschsprachige in Istanbul, die diesen Studiengang gewählt haben. Ähm, die haben mir dann sehr geholfen. Und durch Connections habe ich dann auch eine ganz tolle Wohnung bekommen für die letzten sechs Monate nochmal in Istanbul. Ähm, genau, direkt nähe Galata Tower also eine sehr schöne Ecke, die auch jeder kennt, sehr touristenreich, sehr farbenfroh, viel äh, Leben, viel Party, viel Ausgang, was man sich halt eben fürs Studentenleben wünscht. Und das war dann so zum finalen Abschluss echt super schön. Super schön, ja.
1: Wow, Artur, also auch ähm, da kann man schon richtig stolz auf sich sein, zu sagen, du hast ähm, das mit Hürden überstanden, ne? du hast das ja irgendwie ganz anders dir vorgenommen und dann kamen gewisse Probleme dazu, die du scheinbar ganz gut gemeistert hast, auch alleine, auch dass du dahinter geblieben bist und gesagt hast, ey, ne, ich meiß jetzt nicht alles hin, sondern gesagt hast, ich mach das weiter und das ist so auch dein Charakter, kann ich von außen sagen. Ne? Du bist halt so eine Kämpfernatur und auch extrem zielstrebig und das schätze ich sehr an dir, wenn du da dir was vornimmst, dann bringst du das auch auf jeden Fall zu Ende, das ist echt toll
0: Das ja. ist sehr wertschätzend Danke <lacht> für deine <Klar>. Worte
1: <lacht> Immer wieder gerne Was würdest du so als, ähm, oder was hast du aus dieser ganzen Zeit oder aus dem Studium mitnehmen können in der Türkei und Passau Also vielleicht kannst du da ein paar Sachen benennen die dich geprägt haben
0: also ich möchte jetzt für die Zuhörer, für die Zuhörerinnen und für die, ganze Community, für die ganze Community nicht überheblich klingen, aber ich muss ja tatsächlich sagen, dass dieser Studiengang, dieser Doppelmaster-Studiengang, der war mit, unserem, mit unserer Studentenkohorte ich glaube der sechste Jahrgang, weil die türkisch-deutsche Universität ja auch relativ neu ist in Istanbul und die ganzen Kooperationen zu den deutschen Unis ja auch ganz frisch sind. Und das heißt, ich war dann auch einer der, ja, ich war der Einzige, der diesen Studiengang in vier Semestern geschafft hat. Das heißt, das war für mich auch wirklich nochmal das Feedback an mich, dass ich so lösungsorientiert bin, so zielstrebig bin und dass ich einfach in vier Semestern diesen Doppelmaster Abschluss haben wollte und habe am Ende das Feedback auch bekommen. Ich habe es geschafft in Regelstudienzeit und ja, das war für mich sehr gutes Feedback wieder, dass ich sage, ich schaffe das, was ich wirklich schaffen will und was ich mir vornehme. Auch wenn alle anderen sagen, nein, das ist unmöglich, das schaffst du nicht. Und ja, Istanbul, ähm, wer Istanbul kennt, weiß, dass Istanbul einfach eine Stadt ist, die so magisch ist so viel Energie birgt und einfach auch so kulturell so viel Mehrwert hat. Also Istanbul hat wirklich mein Herz gestohlen und ich träume tatsächlich immer noch von den schönen Nächten und von dem schönen Wetter und einfach von dem ganzen Istanbul-Lifestyle. Ja, ich schließe nicht aus, dass man mich irgendwann wieder in Istanbul findet und Passau, ja, was soll man dazu sagen? Bayern, konservativ, Kleinstadt. Es ist wirklich wunderschön. Es sieht aus wie gemalt und total so eine typische, super schöne bayerische Kleinstadt an der Grenze zu Österreich. Also wirklich alles sehr schön und strukturiert und geordnet. Selbst die Bäckerei bietet ihr Brötchen an in einem Dürndel. Manche Sachen fand ich wirklich lustig und konnte mich nicht so gut mit dran gewöhnen. Aber die Studentenkohorte, die mit mir auch in Istanbul war, die hat mir natürlich auch den Alltag in Passau versüßt und ich habe mich immer gefreut, wenn meine Kommilitonen nach Passau aus Istanbul einreisen. Ja, von Passau hat man auch nochmal geografisch ganz andere Wege und Mittel, auch irgendwie von Österreich was kennenzulernen, dann... Äh, Trips nach Wien zu machen oder nach Linz oder nach Salzburg oder sonstiges, also letztendlich habe ich die Studienzeit dort auch genossen und habe dort auch wirklich nochmal tolle Freunde kennengelernt, die ich bis heute noch zu meinem Freundeskreis zähle, das ist ja auch nochmal schön.
1: Ähm, während du gesprochen hast, Arthur, habe ich gesagt, okay, Arthur braucht keine Motivationsreden. Ne? So, du hast gesagt, so, ich bin ja zielstrebig und bin lösungsorientiert. Habe ich gedacht, okay, Arthur motiviert sich selbst. Aber das wünscht, ne, das wünscht man sich auch für andere, finde ich, ne? das so, so zu denken und sich selbst zu motivieren. Wie hast du das denn für dich so erlernt?
0: Eine, eine unglaublich spannende Frage wie ich das selber für mich erlernt habe, das habe ich wirklich so noch gar nicht gehört oder habe das so noch gar nicht reflektiert. Ja, ich würde, ich würde sagen, einfach die Gesamtheit der Geschehnisse, also das, was ich für mich einfach erlebt habe, bei jedem kleinen Step in meinem Leben, Schritt für Schritt, was man ja auch immer sagt, es ist alles immer ein kleines Teilziel bis zum gesamten Großen, ich hatte unheimlich gute, unheimlich gutes Feedback für kleine Dinge, die ich erreicht habe für mich. Das hat mich, glaube ich, so positiv getrimmt, dass man alles erreichen kann, wenn man wirklich will und mit sich selber, ja, ich will jetzt nicht sagen im Reinen ist, sondern einfach mit sich selber irgendwie im Einklang ist, harmonisch ist, dann kann man so viel erreichen. Und man kann diese ganzen Schritte genießen und diese Schritte sind dann kein Ballast mehr und kein Muss, sondern einfach ein Kann oder ein Will. Und das fühlt sich so gut an, dass man immer mehr will.
1: Ja, das, heißt also, das ist ja auch eine schöne Motivationsrede für, für diejenigen, die jetzt irgendwie dran sitzen und einen Podcast hier hören, sich selbst zu ermutigen. Man kann alles erreichen im Leben, nur wenn man es selbst möchte. Ja. Ich denke halt auch, wenn von außen ist eine Motivation auch gut. Ne? Kann einem gut pushen, aber eigentlich ist man selbst der oder diejenige, die da auch etwas
0: anstrebt
1: und sich auch selbst eigentlich immer motivieren sollte. Ja. Mhm. So, Arthur, jetzt hast du gesagt, äh, Bachelorstudium in Psychologie, das war dir zu viel, klinisch. Dann hast du deinen Doppelmaster und wo bist du jetzt drin?
0: <lacht> ja, Jetzt muss ich dafür gerade stehen, was ich vorhin gesagt habe. Ja, also ich glaube, es war nicht so die Perspektive, oh Gott, ich muss vor der klinischen Psychologie flüchten, sondern einfach, Mensch, ich will einen ganzheitlichen Ansatz haben. Und dieser Doppelmaster hat mir einen ganzheitlichen Ansatz erstmal geschenkt, im Sinne von, man hatte dort auch Module, die psychologisch angehaucht waren, also auch differenzierungstechnisch. Integrative Geschichten, viele interdisziplinäre Verfahren, Anthropologie, Philosophie, aber auch die ganzen Grundlagenfächer der Wirtschaftswissenschaften, also BWL, politische Ökonomie und einfach auch so Managementfächer, die einem ja tatsächlich sehr viel helfen, auch dann im späteren eigenständigen Leben. Und das hat mir sehr viel Mehrwert verschafft, ich hatte auch einen sehr interessanten, spannenden Einblick ähm, im, ja, im Managementbereich von Kesbura Tirsan, wenn das jemandem sagt, das ist eigentlich eine ganz große Lkw-Anhängerfirma in Deutschland gewesen, die wurde aufgekauft von der türkischen Firma Tirsan, dort ist jetzt der Sitz in Istanbul. Und Dort habe ich mich dann auch mit einer Managementfrage beschäftigt und zwar mit der interkulturellen Kommunikation zwischen einem ursprünglich deutschen Headquarter und einer türkischen Firma. Also wie kommunizieren irgendwie zwei Kulturen, zwei Firmen miteinander, wenn die Inhaberschaft gewechselt ist im Laufe der Jahre? von dem deutschen Land zu dem türkischen Land und wie gehen die Mitarbeiter damit um, dass plötzlich die Macht und die Kommunikation von türkischer Seite kommt, mhm. nicht mehr von deutscher. Und wir haben da wirklich ganz spannende Beobachtungen gemacht, die natürlich auch aus psychologischer Sicht sehr wertvoll waren, weil man da natürlich auch Verhaltensbeobachtung anstellt. Man hat irgendwie seine Interviewleitfäden, die man vorbereitet. Da gibt es ganz viele Überschneidungen auch zu dem grundlegenden Fach der Psychologie. Ja, und nach dem Doppelmaster stand ich eben auch vor der Entscheidung. Was willst du weitermachen? Zwischendurch hatte ich die Bekanntschaft und die Erfahrung mit der TalkNow Company. Die wollte ich eigentlich nicht so ausgiebig erwähnen in dem Interview. Ähm, aber ich habe bei TalkNow ja auch länger gearbeitet und habe durch TalkNow natürlich auch meine Online-Coaching-Erfahrungen gesammelt. Das heißt, ähm, dieses Startup wurde auch so gesehen äh, ja, mit installiert, mit organisiert von meiner Person. Ähm, genau, und ich habe relativ äh, schnell gemerkt, dass ich dort in diesem Startup up keine Zukunftsvision wahrnehmen kann. Das heißt, ich kann mich da nicht festigen, weil das Startup natürlich auch seine eigenen Probleme hatte, wie Finanzierung, Stabilität, gibt es einen Investor, gibt es keinen Investor. Ähm, ja, das heißt, ich konnte dort keinen Fuß fassen und habe mich ziemlich schnell wieder umorientiert und bin ziemlich schnell wieder zu meiner klinischen Psychologie zurück und habe mir vorgenommen, den dritten Master zu machen und den klassischen Weg zu gehen zur Approbation in der Psychotherapie und bin mit der Entscheidung sehr glücklich, weil ich einfach für mich ja auch kennengelernt habe, alles, was ich erreichen möchte, das erreiche ich auch, weil alle Ziele sind einfach möglich und man soll sich nicht unterkriegen lassen.
1: Hast du nochmal gut zusammengefasst, also, was du auch vorher erzählt hast, also Sei es Management, diese Managementfrage finde ich auch ganz interessant, vor allem auch wenn sich äh, der deutsche Arbeitgeber mit dem türkischen äh, wechselt, vor, vor allem auch weil, glaube ich, das auch zwei <lacht> Gebiete sind, die eine ganz andere... Ähm, Arbeitserlebensweise haben oder Denkweise, so wie sie in ihrer Arbeitshaltung sind und äh, TalkNow auch eine ganz interessante Geschichte als Berater dort tätig zu sein, in diesem Start-up und auch viel mehr drin zu stecken, ne? du warst ja nicht dumm Berater und dann aber doch die Sehnsucht nach dem klinischen Master- Psychologie doch ganz groß gewesen, ja. ne, irgendwie doch da reinzuschlagen. Also mir wäre es nochmal so wichtig, vielleicht irgendwie du machst ja ganz viel, ne? Vielleicht mal so nochmal zu benennen, was machst du aktuell beruflich und was bist du? Ja, du guckst gerade so. Ich meine, du machst halt auch ganz viel, so ne? Das auch. Ich denke halt, dass die Zuhörer und auch Zuhörerinnen ja. dich kennen. Und auch wahrscheinlich wissen, der Arthur, der ähm, auch bei Instagram ist oder halt hier seinen Podcast hat, aber du machst ja viel mehr. Oder dass der seine Praxis macht, kannst du uns da nochmal mehr aufklären?
0: Okay, dann versuche ich das mal kurz und prägnant zusammenzufassen. Das fällt mir mal sehr schwer, weil ich wirklich gerne viele Dinge tue. Ähm, aber tatsächlich ähm, ja bin ich freiberuflicher Psychologe mit einer eigenen Praxis, das heißt, ich betreue, behandle Privatklienten, die eben ein mentales Upgrade benötigen und mit mir zusammenarbeiten wollen. Das ist auch immer ganz klar raus, herausdifferenziert, herauskristallisiert, was ist das Anliegen, inwiefern kann ich weiterhelfen, was sind klare, abspeckbare Ziele, was können wir gemeinsam verwirklichen, um auch einfach ein gesund, ge, gutes, gesundes Endergebnis herauszuarbeiten. Genau, das ist das eine Standbein. Das zweite Standbein wäre die ambulante Familienhilfe von einem freien Träger hier in Berlin. Da geht es hauptsächlich darum, dass wir im Bereich klinische Psychologie mit Substanzmissbrauch arbeiten und Kinderschutzfällen. Genau, das ist das zweite Standbein. Das dritte Standbein ist, ich bin äh, auch Dozent der Psychologie, im Studiengang Soziale Arbeit und ja, ich glaube, das sind aktuell die Dinge, die ich beruflich mache, kurz und knapp zusammengefasst. Natürlich bin ich in der Praxis dann auch dementsprechend Jungunternehmer, habe dann auch Dementsprechend wechselhaft auch Angestellte, Praktikanten mit an Bord, die mich unterstützen, um gerade auch die Geschichten für Podcasts, Social Media oder auch Praxisalltag mit zu strukturieren und mit aufzubauen. Ja, das würde ich, glaube ich, zusammenfassend sagen, was ich aktuell arbeite und wie ich arbeite.
1: Ja, schön. Wo ist deine Praxis? Wo sitzt deine Praxis?
0: In Berlin-Neukölln, in der Braunschweiger Straße 22.
1: Also für alle, die versorgt werden wollen, ihr wisst, wo ihr Arthur Proländer findet. Du hast jetzt auch gesprochen, junges Unternehmen. Du hast ja auch Arthur von, von Null aus angefangen. Also du hast ja wirklich dein Fundament komplett alleine gelegt. Wie war das für dich?
0: Enorm anstrengend, energieraubend. Aber immer mit einem positiven Gefühl von, das mache ich für mich, das ist ein großer Traum von mir, eine eigene Praxis zu haben, eine eigenständige Praxis, genau, das ist alles viel Arbeit, viel Fleiß, was aber einem auch doppelt viel Feedback zurückgibt, weil die Arbeit mit jedem einzelnen Klienten ist sehr wertschätzend ist sehr motivierend, eine, es ist eine hohe Veränderungsbereitschaft gegeben. Die Klienten nehmen für sich viel mit. Ich natürlich persönlich aus jeder Sitzung auch. Ja, sehr wertvoll.
1: Und welches Ziel verfolgst du mit deinem Projekt Psychologe Boländer?
0: Welches Ziel verfolge ich? Also mein Ziel ist natürlich, Aufklärungsarbeit zu leisten und ja, eine Community zu haben, in Austausch zu gehen von Podcasts, Workshops, wichtige Topics, Einblicke, Weiterbildungen, Input und psychologisches Wissen verteilen. Genau, es ist natürlich auch für mich ein äh, gewinnbringender Prozess, auch für später, wenn ich dann eben auch vielleicht durch Approbation der Psychotherapie dann auch nochmal in anderer Form mein Angebot darbieten kann und darstellen kann. Ich lerne sehr viel aus diesem Projekt. Ich lerne auch noch mal viel mehr Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit. Wie ist, das, wie ist der Umgang mit Angestellten? Wie ist es, plötzlich auch Praktikanten zu haben? Wie ist es, diese anzuleiten? Welche Bedürfnisse haben diese? Wie bin ich als in Anführungsstrichen Jungunternehmerchef? Wie bin ich da resilient genug? Wie kann ich damit umgehen? Also man wächst unglaublich viel mit diesen Projekten. Und jeder einzelne Post bei Instagram, jede einzelne Story bei Instagram hat ja so viel Arbeit und so viel vorheriges Brainstorming und Recherchieren und Aufarbeiten. Das Design, jedes ne, alles, was man veröffentlicht, das ist ja alles Passion. Das ist alles Leidenschaft und das macht unheimlich viel Spaß. Das ist wirklich alles nicht nur Arbeit.
1: Ich würde nochmal so abschließend äh, vielleicht nochmal fragen, was ist denn, mh, was macht dir am meisten Spaß in der ganzen Arbeit? Also, du machst viel und was macht dir am meisten Spaß? Kann man gar nicht so sagen, weil alles deine Leidenschaft ist, ne? Das ist halt echt schwierig wahrscheinlich, ja. Es
0: ist eine sehr schwierige Frage. Also, Tatsächlich kann ich eigentlich ganz einfach nochmal für die Community darstellen, meine Arbeit hat zwar viele Bereiche, aber ich glaube, das Entscheidende ist, der eine Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit Menschen, die intrinsisch motiviert sind, selber was zu verändern. Und der andere Teil meiner Arbeit ist, man arbeitet mit Menschen zusammen, die staatlich bedingt Auflagen erhalten, etwas zu erfüllen. Liebe Community, ihr dürft dreimal raten, was für mich <lacht> einfacher ist. Natürlich ist es mit Menschen viel einfacher zusammenzuarbeiten, die eine Veränderungsbereitschaft an den Tag legen, die bereit sind, an der eigenen Psyche zu arbeiten, gewillt sind und für sich selber auch ein Investment wählen, für die eigene Psyche präventiv vorzusorgen, an sich zu arbeiten, Interventionen anzunehmen, Psychoedukation zuzuhören, sich Notizen zu machen und man einfach auch diese Passion sieht in der Person. Das ist ein klares Flow-Erleben, da ist ein Wille da. Das gibt mir auch so viel Feedback, so viel positive Wertschätzung. Und dann zur anderen Seite, beziehungsweise auch die Studenten in der sozialen Arbeit, die Studenten, die wirklich sich auch verwirklichen wollen in ihrem Berufszweig und dann auch psychologische Arbeit hinterfragen, was lernen wollen, das gibt einem ja auch ein positives Feedback. Und zum anderen die staatlichen Klienten, die unter Auflagen arbeiten und da ist natürlich nur eine bedingte Veränderungsbereitschaft gegeben, beziehungsweise gar keine und die Arbeit ist weniger wertschätzend, die ist eher fordernd mit einem starken Durchhaltevermögen, sich durchsetzen bei den Familien, gewisse Dinge einverlangen, gerade im Bereich Substanzmissbrauch und Kinderschutz, besonders gefährlich. Auch eine Erfahrung, mhm. auch in meinem, in meinem Interesse in einem klinischen Setting annähernd, klinisch.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob man im Zwangskontext arbeitet oder auf freiwilliger Basis und ähm, in der Familienhilfe muss man, glaube ich, auch nochmal betonen, wir sind oder wir vertreten die Interessen der Kinder so und das ist nochmal was anderes, als äh, wenn Klienten wahrscheinlich zu dir kommen und sagen, ähm, der Schuh drückt hier, auch wenn sie es nicht richtig benennen können, als wenn wir uns für Kinder einsetzen, wo wir die Eltern eigentlich dazu motivieren müssen mit uns, Zusammenzuarbeiten und auch eine gewisse Veränderung vorzulegen. Mhm. Das ist auf jeden Fall beides sehr interessant. Und du hast recht, eines wahrscheinlich weniger wertschätzend als das andere. Also, ich würde mich hier auch an dieser Stelle bedanken. Danke dafür, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass ich ähm, die Fragen stellen konnte. Und danke dafür, dass du die auch so offen und ehrlich beantwortet hast auch wo es auch sehr persönlich darum ging, dass du da auch sehr offen warst und auch so reflektiert bist. Und das schätze ich auch an unserer Freundschaft sehr und auch an der Zusammenarbeit mit dir in der Familienhilfe für diese Reflexion, wo du mich auch immer wieder, ne, wo du auch Feedback gibst und sagst, hey Merve, hier achte mal darauf, ne, da geraten wir auch manchmal irgendwie aneinander. Ne, wir haben zwei verschiedene Persönlichkeiten, aber da finde ich halt, dass Arthur extrem gut in diesen Gebieten ist, wo er eine gewisse Offenheit einfach vorlegen kann und dann mich auch immer wieder abholt und sagt, guck doch mal hier nochmal darauf. Und das ist so das, was ich an ihm sehr schätze, seine Reflexion. Und ähm, ich denke, dass du heute auch einen ganz guten Einblick für deine Zuhörer und Zuhörerinnen gegeben hast, wie du in deiner Persönlichkeit bist, wie du in deinem Berufsleben bist wie du wie, wie dein Lebensverlauf war und auch ähm, warum du heute der Arthur Bohländer bist. Das fand ich nochmal ganz gut. Danke dafür.
0: Ja, liebe Kollegin, Freundin, liebe Merve, also unglaublich vielen Dank. Das waren sehr wertschätzende Worte und... Ja, ich genieße die Zusammenarbeit auf jeden Fall mit dir, das ist echt sehr schön, da kann man sich sehr gut kombinieren, auch in einem Co-Team mit dem Bösen und dem Guten Kopf. Das stimmt. Das funktioniert sehr gut und ich glaube einfach, dass genau dieses ganze Projekt, auch die heutige Episode Arthur Spezial, genau dafür auch angedacht war, mich nochmal von einer anderen, vertrauten Ebene zu zeigen, beziehungsweise auch einfach den Arthur als Person, nicht nur als den Arthur-Psychologe-Bohlender, sondern ja einen offenen, ehrlichen, tiefgründigen Blick für meine Person, die auch andere ermutigen soll, an sich selbst zu glauben, den eigenen Weg zu finden und im Notfall, in einer Krise oder wie gerne ich auch, zu meinen Praktikanten sage, ich möchte einen Vulkanausbruch vermeiden. Ich glaube, das kann jeder so ein Stück weit auch in seinem eigenen Leben integrieren und für sich selber Fürsorge schaffen. Genau, also an der Stelle ist zu sagen, vielen lieben Dank für euer reinplauschen in meinen Podcast. Ich hoffe, ihr hattet für euch einen Erkenntnisgewinn mitgenommen. Und folgt mir für weitere psychologische Themen und Psychotipps auf Instagram und Facebook. Du suchst für dich selber, für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen oder psychologischen Berater. Dann besuch doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Du hast Interesse auch dabei zu sein, melde dich gerne bei meinem Team und mir via Mail unter kontakt.psychologe-bolender.de für deine eigene individuelle Aufnahme eines Podcasts. Auch an dieser Stelle nochmal zur Verdeutlichung, ich kenne meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen. Tschüss! Tschüss!